0: Baie welkom weer hier by ons directe uitsending van die Ekerkse Ochend Eredienst. En ons blij, is baie blij dat allemaal van jylle ingeskakel het. En ons hoop dat die jylle vandagse nadenke oor sy woord besonderlik sal seen. Kom ons buig net ons hoofde en dan vraag ons dat die jylle uh, vir ons sal bystaan in die nadenke van sy woord. Jylle baie dankie dat ons so oor die jylle land en eindelijk oor die jylle wereld by mekaar kan wees... As gelovig is, een in geloof, een in beleidnis, een in geest, baie dankie daarvoor, heren, wil u ook uh, ons uh, belangrike gas wees van ochtend en ook vir ons ons verstand en harte oopmaak om die woord goed te verstaan. Amen. Nou geliefd is, as die mens nou hier in die dorp rondloop of inkoopies doen, dan lyk het eindelijk of COVID iets van die verlede is. En dit is eindelijk een goeie ding, want mense begin nou navorsing doen, hulle het nou genoeg tyd na COVID om te sien wat die effecte van COVID was en nog is. En dit geldt ook vir die kerk, want ons allemaal het gewonder. Wat gaan met die kerk gebeur na COVID? Want COVID het natuurlijk die kerke vir ons gesluit, in een sekere sin, omdat ons nie kerk toe kon gaan nie. Toet ons gewonder of mense weer gaan terug aan kerk toe, en interessant genoeg, is daar baie gemeentes wat sê, hulle kerke begin weer volloop. Mensen sê hulle die samensang en die gemeenskap van gelovigis, en al die dinge wat so eie is aan die kerk, het hulle gemis, en hulle is blij om weer terug te wees. Maar daar is ook een ander groep wat sê, nee wat, uh, ons het nou nie eindelijk die kerk vreselijk gemis nie, dit is was baie lekker om in die ochende uh, op te staan, uh, die uh, e-kerk bijvoorbeeld aan te skakel, saam met die gesin kerk te hou en dan met die reeds van die ochend aan te gaan. Hulle sê eindelijk, hulle weet nie of hulle die kerk rechtig gemis het nie. Nou wonder een mens eindelijk, uh, je weet wat is waar en hoe behoorde te wees. En daarom gaan het lekker wees om vir ochend so'n die bybel oop te maak en daar te begin en te kyk hoe praat die bybel oor hierdie bijeenkomst van gelovigis Is dit nodig? Is dit nie nodig? Nie moet een mens in die kerk gaan sit of nie? As jy nie kerk toe gaan nie, is jy dan nou, het jy dan nou een probleem? Want die ty mense sê ons, ek, gaan, ek is nie een kerkmens nie, maar ek is een gelovige. Hoe precies werk dit? ons krijg prachtige gedeeltes in die Bijbel daar En ek gaan nou so een of twee van die gedeeltes saam uh, uh, saamlees. En ons gaan begin by 1 Korinties 12. Uh, dit is 'n baie beroemde gedeelte oor die gaves van die gees, maar dit gaan eindelijk oor die kerk in 1 Korintheus 12, en ek gaan uit die nieuwe Nieuwe Testament lees, so as het bykie anders link as die bybel wat jy gebruik, dan weet jy ook waarom. Nou gaan ek net van vanweer tyd so hier en daar een stikkie saam lees uit 1 Korintheus 12, en ek gaan begin by vers 12. Daar staan ons elke net net een lichaam. En is nou 'n voorbeeld wat hy gebruik. Toch bestaan dit uit baie ledemate. Al die ledemate saam vorm deel van hierdie een lichaam. So is dit ook met Christus en met ons allemaal wat deel is van hierdie aardse lichaam. Dit is nou van Christus. Ons is dier die gees in sy een lichaam ingedoop. En dan gaan hy in vers 14 aan en sê, Ons lijf bestaan nie net uit een ledemaat nie, maar uit baie. As die voet sou sê, omdat ek nie die hand is nie, is ek nie deel van die lijf nie. Dan hou dit toch nie uh, uh, hier oor op, om deel van die lijf te wees nie. En as die oor sou sê, omdat ek nie die oog is nie, is ek nie deel van die lijf nie. Dan sou dit toch nie hier eh, uh, neerkom om deel van die lijf te wees nie. Dink nie, as die hele lijf net oog was, hoe sou dit ooit iets kon hoor? Of hoe sou dit enige iets kon ruik? God self het al die verskillende ledemate in die lichaam geplaas, so hy dit, soos hy dit graag wou hee. As alles in die lichaam net een ledemaat was, hoe sou dit ooit as lichaam kon funksioneer. Maar nou bestaan dit uit baie ledemate, al is dit net een lichaam. Nou dink ek het ons hier een baie duidelijke beeld, dat die Heere sê ons als gelovig is, vorm een span, een groep. En ons werk as groep saam, soos die lichaam as groep, ledemate, saamwerk, die hand, bring die kos na die mond toe, en die oog, kyk waar die kos, en die oor hoor die geluide en, en laat die oor toe draai, so het is eindelijk een groep mense wat me, vir mekaar sorg en saamwerk, en, en dit is een essentiële eigenskap van gelovige wees, as jy toe jy een christen geword het, het jy jouself, soos die Engelse sê, gecommit om deel te wees van een groep, en een baie belangrike beeld, wat eindelijk recht door die Nieuwe Testament gebruik word is, hy sê, jy is kind van God, ons is broers en sisters, ons is een familie, en een familie is afhankelijk van mekaar, en sorg vir mekaar, en as ons nou hierdie beeld kyk, dan sien ons dit, dat uh, die uh, lichaam sorg vir die oog, maar die oog sorg ook vir die lichaam, jy het een rol om te speel, tussen ander, en ander het een rol om te speel, jou, om achter jou te kyk, en te sien dat jy, en uh, uh, gezond is in jou geeslike lewe en kan recht optree. Maar ewe mooi gedeelte krij ons in Johannes. Dit is nou waarschijnlijk die apostel van Jesus, die een wat om lief gehad het. En ons lees in, in sy brief, dit is nou achter in die Bijbel, in 1 Johannes. Lees ons die prachtige woorde en ek gaan dit lees uit 1 Johannes 1. En ek gaan daar by vers 3 begin. Nou sê die skryver, ons vertel graag vir jylle wat ons gesien en gehoor het. Dis nou Jesus, hy het Jesus gesien en gehoor. Ons wil hee dat jylle in een hechte verhouding saam met ons kan werk. Ons werk ook in een hechte verhouding saam met die Vader en met die Seen, Jesus Christus. Ja, ons skryf hierdie dinge so ons van blijdskap kan oorloop. Dit is die boodskap wat ons by hom gehoor het en aan jylle oor vertel, God is lig. en in hom is daar hoegenaamd geen duisternis nie. As ons dus beweer, dat ons hom, om met hom in een hechte verhouding staan, maar in duisternis leef, lieg ons, en doen ons nie wat die waarheid vraag nie, maar, as ons in die licht leef, soos hy, in die lig is, Leef ons in een hechte verhouding met mekaar, dan reinig die bloed van Christus ons van alle sonde. Nou, in hierdie gedeelte kom die Griekse woord koinonia voor. Misschien het julle al die woord gehoor, koinonia. Dit word gewoonlik vertaal in die Engels as fellowship en in Afrikaans as gemeenskap. Maar wat die woord eigenlijk beteken, is dat een mens op grond van een verhouding met iemand anders, met daai persoon saamwerk. As bijna een ooreenkomst maak moet hom, om saam met hom dinge te doen. Dis wat gemeenskap van die gelovig beteken. Beteken, volgens hierdie woord, om in een verhouding met mekaar te staan, of om vir mekaar om te gee, om, om, om graag mekaar in die oor te kyk, en mekaarse hande te vat, en te sê, kom ons stap saam, Maar, baie duidelik ook saam te werk, om te sê, ons, ons is saam in die juk, ons werk saam, ons doen dinge saam. Dis wat hierdie woord beteken. En dan, in die rest van 1 Johannes, word hierdie woord verduidelik, dier die baie belangrike begrip liefde. En dit sien ons net so of wat verder aan, in, in uh, hoofstuk 4, waar Johannes die volgende skryf, hy sê, geliefd is, God het ons lief gehaad. en as God ons so lief gehad het, hier is so verwijs na die stuur van sy sien, hy het sy liefde bewijs, dat hy sy sien gestuur het, en sê, as God ons so lief gehad het, behoort ons mekaar ook liefde hee. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, is God by ons. Op die manier bereik sy liefde sy doel in ons. Ons weet ook dat ons in een hechte verhouding met God staan, en hy met ons, omdat hy sy Gees vir ons gegeen. Nou hier sien ons baie duidelik die plan van God. Hy sê, kom ek bring my kinders by mekaar, kom ek bring my gelovigers by mekaar, dat hulle in hierdie wereld saamwerk om die die invloed van die koninkryk van God, van die familie van God, in hierdie wereld te vestig. En hoe doen hulle dit? Hulle doen dit dier die liefde wat hulle by God leer ken het. En as hulle daar die liefde deelmaak van hulle samenwerking, daar die liefde versprei in hierdie wereld, dan God sy liefde sy doel bereik, want dan bereik hierdie liefde ander mense, dan kan ander mense God sien, Want jylle het seker gehoor in hierdie gedeelte staan daar, niemand het God ooit geseen nie. En dan word daar gesê, maar jylle moet sy liefde in hierdie wereld volmaak maak. Door sy liefde in hierdie wereld gestalte te gee, sien mense God raak, sien hulle wie hy is, en word hulle so aangetrek na die familie van God toe. Dit is Godse plan. En weer eens, as een mens hiernaar kyk, dan sê jy dat Christenskap is een spanspel. Het is mense wat saamwerk. En daarom wil ek eindelijk vanochtend met 'n voorbeeld dit verder probeer verduidelik. En die voorbeeld is van een uh, Formule 1 wettrend, hierdie reisieskarre wat hulle so jaag. As een mens op die televisie kyk, dan sien jy gewoonlik twee goed. Jy sien die ou wat daar sit in sy kar en jaag, En jy sien die karre wat so inrui, en wat ons noem die kuipe, nou daar waar hulle die karre verzorg, en waar die, waar die karre begin voor die wetren, waar hulle kyk dat die karre reg is en goed is. So die kuipe is eindelijk die plek waar die karre voorbereid word, waar word, daar gekyk word of daar genoeg petrol is, of die wielen reg is, of die kar schoon is en al so aan, so as die kar op die rennbaan kom, alles reg verloop. En dit is eindelijk ook hoe die Heere dink, en ons nou gesien het ook uit die voorbeelde uit die Bijbel uit, hoe die Heere dink oor sy gemeente. Daar moet een plek wees, waar mense versterk word, waar, waar, waar sy kinders kracht kry, nou is petrol vir die lewe, waar as hulle skrape en seer kry in die lewe opgetel het, dat het daar gesond kan word. So daar moet een plek wees, waar sy gelovig rustig, niewe asem kan skep, hulle self kan voorbereid, en daarom, uh, as jy jouself so voorbereid, is jy reg vir die wetloop, en nou is die vraag, vir jou, en vir my, hoe reg is jy, vir hierdie wetloop? As jy na jouself moet kyk, kom ons stel het so, as jy die ochend uit die bed uitklim, en jy moet op die renbaan gaan, Hoe reg is jy? Is jy reg om te sê, vandag, gaan ek daai wetloop, van die lewe, so aanpak, dat ek net, vir die Heere, positieve dinge gaan doen. Ek gaan as 'n benner, op hierdie levenspad van my wees, want, ek het geleer in die kuipe, wat die gereedskap van God is. Ek gaan daar, met die werk, of in my familie, of waar ook al, gaan ek vrede breng as daar onvrede is. Ek gaan mense vergewe, wat vergifnis nodig het. Ek gaan mense lief hee, wat liefde nodig het, omdat ek vol is daarvan. Hierdie, een uh, Johannes wat ons geleef het, praat dikwils daarvan, jylle is vervul van die liefde. Jylle is vol van Godse liefde, en daarom kan jylle dit uitdeel. Jylle het sy vergifnis ervaar, daarom kan jylle vergifnis uitdeel. So is jy gereed, As jy die oogende opstaan, so gemotiveerd, so oortuigd, dat jy sê, vandag is ek een wenner op hierdie uh, renbaan. Ek gaan vir God voluit jaag, en as wenner hy die strijd treed. Of, staan jy op en sê, oops, vandag is weer een dag. Nee, nah, dag met probleme, want probleme is altyd daar. Dis nou maar een ding, wat ons uh, van seker kan wees, is gelovig is, ons is nooit sonder probleem nie, want die lewe is maar so. Nou, hoe tree op in, in daar die situaties van probleem? Staan jy op en sê, ach nee, en as jy die probleem kry, dan sê jy depressief en mismoedig en sê, ach nie, alweer een probleem en ek weet nie om het te hanteer nie, en Weet jy, dan is jy eindelijk gereed om weer kuipe toe te gaan. Om, om, om weer jou batterie te gaan laai om weer te gaan recht maak. dan is jy gereed, om weer daar, waar ander gelovig is, jouself te gaan versterk, maar, en nou moet jy, uh, uh, jy asjeblief mooi luister, dit beteken nie, dat jy die kerk, as kuipe moet sien, dit is die enigste plek, waar jy jou batterie kan herlaai nie, die kuipe is nie gelijk, aan die kerk nie. Soos ons het nou vandag ken nie, ne? die gebouw, en ons gaan in die gebouw in, sondag, en ons luister na die preek, en dan, en as die preek klaar is, dan maak ons vir die deur, en nou die dag so staan, en kyk hoe vinnig die mense dit vir die deur maak, en vir hulle karre, doot ek maar gehoop hulle, hulle so vinnig, om, om, om in hulle karre te kom, om een verskil in die wereld te gaan maak. Ek bedoel nie dit nie, want in die bybel, in hierdie gedeeltes wat ons gelees het, gaan dit oor kleiner groepies christene, dit gaan oor huiskerkies, weet julle dat in die julle korinte van honderdduisend mense, was die christelike kerkie, wat by mekaar gekom het, aan wie Paulus sy brief geskryf het, waarschijnlijk nie meer dan 60 mense, volgens wetenskapelike maatstaf nie, mense het gaan kyk, hierdie mense moet in een huis by mekaar kom, hoeveel mense kon destijds in een antieke huis by mekaar kom, en dit was nie meer as 60 nie, en dan sê Korinthe vir ons, daar was nog ander gemeentekies ook, In hierdie groot gemeente was een versameling, hy het soms by mekaar gekom, so die ander gemeentekies was een klein, miskien een gesin, miskien twee gesinnekies, en binne daai ruimte van mense wat jy kan vertrouw, mense wat vir jou lief is, mense wat jy ken, binnen daai ruimte vind jy die hulp wat jy nodig het, om as christen te functioneer. Daarom moet die mens denk, nie aan ek moet een noodwendig kerk toe gaan nie. Jy kan, by die kerk moet ook een ruimte wees, een kuipe waar jy kan batterijen laai, en waar jy seerkryk kan laat gezond word. Dit moet dit ook wees. Maar wat die bybel eindelijk hier in die oog het, onder andere ook is dat, jy binnen een groepie mense wat jy vertrouw, dat jy daar, jou batterie kan laai. Wat is beteken dat jy ook werk daarvan moet maak om mede Christene wat soos jy voel en dink, wat jou verstaan, het op die selfde golflengte as jy is, om by die mense aansluiting te vind, om sulke mense te soek. Want een gevaar, wat ek moet sê, wat my hart eindelijk baie zeer maak, is dat die mens vandag as jy bijvoorbeeld sê, maar by die bybels die die groepie kom, en jy beleid, jy, ek sikkel met hierdie of hierdie probleem, dan hoor jy dit morgen, daar in die supermarkt, dat daar nie meer, altyd hierdie vertrouwe is nie, ek sê nie, dit gebeur altyd nie, maar dit gebeur dikwels, ek het al self ervaren groepen, dat, dat daar, die, daar die vertrouwe, en hulp wat mense bied, die rechtig en groter groepen goed funksioneer nie, daarom is het belangrijk, dat jy, geloofsgenote met wie jy aanklank vind ook kan kry, met wie jy in vertrouwe kan praat en weet, dit sal nie sommer in die supermarkt eindig nie. En wat is die wonderlijke ding daarvan, dat die Heere vir jou een heveliksmaat by voorbeeld gegeet? Hoe wonderlik is dit nie as mense, een man en een vrou, so in hulle geloof in mekaar kan groei dier bybelstudie, dier gesprekke, dier gebed, en sovoorts, dat hulle mekaar kan help. As jy een probleem krij in hierdie wetloop, as jou kar gaan staan, om het maar so te sê, in die wetloop van die lewe, dat daar iemand is wat jou kan bemoedig. Ek het op die oomlikke gas hier by my, van Oostsee, uh, van een van die Oostbloklande, wat vir my vertel het, dat sy vrou nou dier een geweldige krisis gegaan het. Maar hoe hulle, kar ondersteun het, en sy moet een glimlach kon opstaan. Dis wat de, hierdie gedeeltes in gedachte het, dat ons ook weer die teenwoordigheid van iemand wat ons verstaan, een medegelovige opgerig kan word, versterk kan word, en die pad verder kan, kan anpak. Nou kom ons kyk pikie, na een laastens, een praktische voorbeeld. My kar gaan staan, op die uh, renbaan, daar is probleem, nou, gewoonlik, in die meeste gevalle is het een probleem met een verhouding, nee. verhoudings is maar altyd uh, moeilik, en nou het ek, sê nou maar, met my vriendin of met my heweliksmaat, het ek een probleem, en nou sê die sielkunde, en eindelijk die bybel ook vir ons, jong, dit baie, baie moeilik, om in een, een, een te geveg. Waar, waar jy met iemand anders beklui, om daar jou probleem self op te los. Want jy is geneig om net jou eie kant van die saak te sien, en jy trots, jy wil nie sommer toegeel dat jy verkeerd is nie, al die dinge wat ons ken. So die, die, die sielkunde sê, vir ons is baie moeilike sielkundige, kan hom self baie moeilik werk uh, help, omdat hy die ding net van sy eie kant afsien. Daarom het jy iemand nodig, wat jou hand weer in die andere persoons hand sit en sê, kyk mekaar in die oog, wees oop uh, 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 vir mekaar, so dat kan sien wat die ander probleem, uh, ander uh, eense probleem is met jou, en jy kan verduidelik wat jou probleem is, met die ander een, en jylle so middeweg kan soek, met ander woorde, om mekaar by mekaar te bring, maar waar, onder die sambreel van die kuipe van God, waar God sy gereedskap van vergifnis, vrede, uh, liefde, wat dit teenwoordig is, dat as jylle hande in mekaar is, en jylle vir mekaar kyk, jylle sê, maar, maar hier staan ons in die teenwoordigheid van God, ons is nie alleen nie, en daarom moet ons sy gereedskap gebruik om hierdie verhouding recht te stel. En dit is hoe daar gevisualiseer word, dat gelovige saam twee wat beklui en een of twee of drie wat, wat help om hierdie probleem op te los, waar hulle by mekaar kom, en waar God se, se gereedskap hierdie situasie laat ontlom, waar hy weer vrede en vergifnis kom. Maar om af te sluit, het kan ook gebeur dat iemand sê, ach nee wat, ek het nie die kerk nodig nie nie, ander christen nie nodig nie, ek doen my bybelstudie, ek bid, en dit is een privaat saak, en daar gaat ek ek rai met ander woorde, elke keer by die kuipe verby, nou kan het miskien vir een rikkie goed gaan, maar jou Petrol gaan ophou, daar is baie mense, en daarvan denk ek, meer as een van ons getuig, daar is baie mense, wat daar op die rembaan staan, sonder Petrol, wat sê maar, jy weet ek het gebid, maar dat niks gebeur nie, nou twyf hulle, ek het my geloof, bezig om my geloof te verloor, Ek het die Bijbel gelees en die Bijbel het beloftes gemaakt, maar waar is die beloftes? Ek sien dit nie. Ek begin my geloof verloor. En waar gaan die mense heen? Met wie praat hulle? As hy daar alleen op die renbaan staan. Daarom, as hy maar die moeite of sy maar die moeite gedoen het om daar by die kuipe slag te stop en ook te hoor dat God soms nie gebede verhoor nie, maar dat hy toch jou belang, baie hoog ach, dan kon het jou gehelp het, om jou batterie weer te laai, om dinge anders te seng, as jy maar toegelaat het, dat iemand jou vat en jou bykie help, al het jy bykie trots gevoel, maar nogthans daar die ondersteuning en liefde ervaar, kon jy dalk die wetloop beter voltooi het, net jy nie daar langs die pad kon staan. Dus, kom ons sluit af, Wat erkees het jy, ek wil voorstel dat jy Formule 1 christen word. Een christen, wat nie sonder ander jaag nie, wat, wat besef, ek moet in die kuipe gaan stop, ek moet by an, a, ander, ander christen hee wat my bystaan en saam met hulle die pad loop. Maar ek is ook Formule 1 christen met ek op die pad daar die rennbaan vir God jaag as een wenner, omdat ek daar een verskil wil maak, omdat ek die kuipe ken, omdat die kuipe met die kracht gee ook, en my voorbereid, om daar voluit te jaag. Geloofige, ek hoop, dat hierdie week vir jou, een werkelike formule 1 week sal wees, waarin jy die verskil sal maak, waar ook al jy sal gaan. Kom ons buig ons hoofde. Heere, wil jy vir ons slat, vir my een christenen wees, so dat ons in hierdie lewe verskild kan maak. Maar gee ook vir ons die kracht, om ander te help, in die kuipe, om hulle ook by te staan. En dankie Heere, dat die ook ander christenen gegee het, om ons by te staan, as ons hulle nodig het, wil die gee, dat ons die roeping in hierdie wereld so uitleef. Amen. Music